0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e a gente fala sobre nutrição animal, sobre rações, especialmente aquelas voltadas então uh, para os animais de criação do agronegócio, ou seja, Uh, para a bovinocultura leiteira e de corte, avicultura de postura e também de corte e para a sinocultura. E quem está aqui hoje, então, para falar um pouquinho sobre a perspectiva do balanço, né? a gente está aí já se encaminhando para o final do ano, é o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sim de Rações. Seja muito bem-vindo, Ariovaldo.
1: Prazer estar aqui, Letícia. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre uma satisfação falar com você e seus espectadores aí.
0: Ah, nós aqui é que agradecemos. Ariovaldo, o de Rações divulgou então esse balanço, né? apesar de a gente ainda não ter fechado o ano, mas já tem essa previsão de como a gente deve encerrar então, o ano de 2022, de maneira geral, e aí a gente fala não só das rações uh, para esse grupo de animais que são uh, do agronegócio, mas a gente tem também uh, para aquicultura, a gente tem rações para pets, então, de maneira geral, tivemos um crescimento, então, esperar, um crescimento projetado, então, até a gente bater no finalzinho do ano na casa do 1,3%. Uh, esse número, ele está dentro do esperado, inicialmente tinha uma projeção um pouquinho maior. Como que foi a flutuação, então, desse crescimento ao longo do ano?
1: Então, Letícia, eu, vou, eu até vou brincar um pouquinho aqui com vocês, né? A, a projeção que eu faço para o próximo ano, dando né? números, mas é que. Nós temos certeza das incertezas. Uhum. Tá? É, hoje em dia está muito difícil, né, por uma série de razões, você mirar. Né? Mas é, até o terceiro trimestre, a estimativa que a gente tem, e aí quando a gente soma a previsão do que deve se dar agora, vindo é, o ano... É de um crescimento de 1,3% aproximadamente. Né? Uhum. Eu admito, né, e confidencio a você, que na virada do ano passado para esse, ou no início do ano, a gente ainda estima, tinha uma estimativa de uma previsão de crescer 3,5%, quer dizer, muito maior. Uhum. No entanto, com o transcorrer do ano e uma série de eventos aí imprevisíveis, né? por exemplo, a situação do da invasão russa na Ucrânia naquela região do Mar Negro, né, atrapalhando o comércio internacional dentre tantas outras consequências, nos fez, né, quando comparar a outras atividades econômicas, imaginar ou prever até estabilidade nesse ano, ou um pequeno retrocesso. No entanto, como você bem anunciou no início, é esse, apontando para esse crescimento de 1,3%, ele se realizando, então de fato a gente tem que estar bastante satisfeitos porque a gente até esperava um, um retrocesso nesse período.
0: É, quando a gente olha para os resultados gerais, a gente vê o setor de pets, né, de cães e gatos, uh, se destacando né, dos demais, mas vamos falar então sobre bovinocultura, avicultura e sinocultura. Uh, entre esses, eh, esses três animais, né, essas três criações, a gente vê a suinocultura se destacando com um aumento previsto de 4% em 2022 no comparativo com o ano passado. Uh, o que, que puxou esse aumento, então, para a suinocultura, Ariovaldo?
1: Bom, a ração, né, a gente tem que comemorar, né, esse crescimento foi maior aí, dentre essas linhas que você listou. No entanto, é importante deixar claro, né, embora a demanda de ração para a suíno aumentou em 4%, respondendo, evidentemente, ao estímulo da demanda, houve né, alojamento e abate suficiente para isso, é importante né, promover aí uma segregação,
0: uhum. porque
1: parte da produção realmente sofreu muito. Né? Produtores independentes de suínos né, passaram boa parte do ano né, com preços aquém do custo, né? Então, é aquela velha lógica. Né? Quem produz e a carne suína é majoritariamente, exclusivamente, enfim, exportada, traz receita né, cambial, ou seja, moeda estrangeira, que mitiga ou mitigou os altos custos inflacionários que nós tivemos aqui dentro. Por outro lado, né, ao contrário, o produtor, que está focado no mercado doméstico, ou seja, exporta muito pouco, ou sequer exporta, sofreu demasiadamente por conta principalmente do custo da alimentação animal. Milho, farelo de soja, os insumos que a gente importa, vitaminas, aminoácidos que são dolarizados, né? Inclusive, né, é, o câmbio, né, contribuiu muito para isso. Então, por um lado, o câmbio deu a desvalorização dele deu mais competitividade ao produto agropecuário brasileiro que foi exportado e, a, e acabou e atrapalhando muito aquele produtor que só tá, tem seus custos aqui atrelados à moeda local, real. Então, quem não tinha esse fôlego, ou não teve esse fôlego da moeda estrangeira, sofreu muito mais, né ou demasiadamente, por conta
0: disso. E, Ariovaldo, para a gente ter uma ideia, então, falando de custos de produção, vamos pegar como exemplo um custo, então, para a ração para aves de corte. Uh, quanto que esse custo aumentou? Para aí a gente ter uma ideia né, desses, do peso desses componentes básicos, por exemplo, milho e farelo de soja, que é mais ou menos uh, a base da composição para as demais rações também, para os animais de criação. Uh, quanto que aumentou para as aves de corte? E esse comparativo que você falou da questão cambial também, para a gente ter essa noção da diferença, né? do, do quanto que isso pesa para aquele produtor que trabalha com a exportação e com aquele que trabalha só com o mercado doméstico.
1: Muito boa pergunta. Veja bem, se eu fizer um comparativo é, no intervalo de, de tempo, do custo, né? vou começar pelo preço do farelo de soja e do milho. Uhum. Em janeiro de 2020, é, o farelo de soja custava por volta de mil e e poucos reais. Em setembro, agora, né, ele passou a estar tá aí a mais de R$ mil e quatrocentos reais. O milho, uma situação muito parecida. Lá, aquele início de 2020, estava na casa aí dos 50, 50 e poucos reais. Ele chegou num pico aí durante o ano, passou de cem a saca. Hoje está por volta aí de 96, um pouco menos que isso, enfim, né? Então você imagina o impacto disso aí, porque milho, farelo de soja compõe majoritariamente a alimentação de aves e suínos. Uhum. Fazendo a mesma comparação é, de uma média de custo hipotético, né, da ração para frango de corte, por exemplo, a média de janeiro de 2015 até janeiro de 2019, né, partindo daquele momento, vamos colocar uma base 100 até agora, em setembro de 2022, então, saindo de 100, ele alcançou 221. Ele chegou num pico de 238 comparado ao 100, quer dizer, ele dobrou, muito mais que dobrou. É, no caso da a suinocultura, é uma situação muito parecida também. Uhum. Ele dobrou, né, teve um pico ainda maior. No entanto, o preço pago ao produtor, no caso da, do, dos suínos, nessa variação, nesses índices que eu disse, então ele saiu lá de 100 e foi caindo. Em março desse ano foi o pior momento, ele chegou a, a um ponto de 150 e pouco, então a distância dele para o custo para adquirir a ração ampliou demais, muito mais do que para o frango. E quando você fala de, da, do impacto né, do câmbio, é, essa situação é curiosa, né você veja a influência do câmbio. Levando em conta o que eu acabei de falar, nesse intervalo aí, né, começamos a avaliar aí em meados de, de, de janeiro de 2015 até 2019, até hoje, a ração em reais para. Isso se aplica tanto às aves, frango de corte quanto a suíno, é muito semelhante isso aí. É, aumentou 120% em reais, e em dólar, 48%. Isso mostra né, principalmente o peso, o efeito de uma, de uma desvalorização exagerada, né, o impacto que ela trouxe né, nas contas do produtor. E outra vez, né, aquele produtor né, que não tem é, parte ou não tem uma boa receita em moeda estrangeira, não exporta, né, então ele sofreu muito mais.
0: E faz muito, isso casa muito com os dados que, que a gente tem do SIM de rações que foram divulgados, inclusive uh, você que nos acompanha, depois você vai ter acesso a essa tabela também uh, no Notícias Agrícolas. Uh, no caso dos ovos e do leite, que são produtos que a gente pouco exporta, né, que a gente trabalha mais aqui no mercado interno, houve uma queda então na produção de ração Uh, no caso, então para as galinhas poedeiras, né, houve um, um retrocesso aí de 4% no, na produção de rações e para bovinos de leite, de 3%. Mas aí, quando a gente olha para frango de corte, a gente vê um aumento de 1% na produção de ração, que é um produto que é altamente exportado, a nossa carne de frango, uh, e para carne bovina também um aumento de 3%. Uh, essa diminuição da produção de ração... Para gado de leite e para aves poedeiras, Zani, ela tem a ver com essa questão de mercado interno, de demanda interna pelo produto final uh, e também exportação, esse jogo interno e externo?
1: Sim, é, excelente a tua observação, inclusive. Né? Só para raciocinar rapidamente para o nosso espectador e compreender bem isso. É, a pecuária leiteira brasileira e... A atividade de produção de ovos, né? ela é exclusivamente atende o mercado doméstico. Né? Assim, exporta nada, praticamente, né? ainda. Então, é um produto que está é, 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 expedido, enfim, é que abastece a, o consumidor doméstico, que sofreu e sofre bastante né? ainda nesse ano. As famílias com dificuldade imensa, por conta de fatores de ordem econômica, que a gente sabe, é desemprego baixos salários, uhum. é, inflação que subiu demasiadamente, dificuldade em ter crédito. Por conta disso, esse consumidor reage, ele, ele, ele não tem condições de pagar mais. O varejo, então, não repassa, ou repassa é muito pouco. É, muita gente se queixa, como nós, uhum. né? durante o ano a gente vai ao supermercado e percebe que os preços aumentaram demasiadamente mas não o suficiente para compor a perda né, do produtor rural, que absorveu praticamente quase tudo, boa parte desse custo adicional. No caso aí nós estamos falando né, de produtores de ovos e de leite, né, que vai para uma agroindústria depois produzir de derivados lácteos e tal, enfim. Então, de fato, né, essas atividades que sofreram muito e principalmente por conta do alto custo dos insumos da alimentação animal, evidentemente eles tiraram o pé da produção. Sim. Cada vez que eu, se eu trabalho, no prejuízo. Quanto mais eu produzir, mais prejuízo eu coleciono. E aqui eu tenho que registrar, de maneira com justiça, né? Eu costumo dizer isso: o produtor rural brasileiro é um herói, né? Porque apesar de tantas dificuldades, ele continua trabalhando de sol a sol para oferecer o produto ao, ao consumidor. Né? Então, o caso do leite é emblemático. A atividade veio uma dificuldade enorme, custos altíssimos, né? pastagens de péssima qualidade, evidentemente o pessoal acumulando prejuízos, né? se descapitalizando e a produção. O preço do leite sobe, evidentemente, né? a lei da oferta é e de demanda. O preço uhum. do leite pago o produtor sobe. Então, por um pequeno intervalo, alguns meses, aí, de julho para frente, o preço subiu. O produtor se anima outra vez, é a atividade dele, né? ele gosta, é isso que ele quer fazer. Aí ele produz mais, Ele, enfim, vieram chuvas, melhorou pastagem e tudo, ele foi buscar mais ração, enfim. E aí o preço, a oferta de leite aumenta, o que acontece? Pronto, cai o preço, paga o produtor outra vez. Então, ele sofre, e é o caso da produção de ovos também. Então, há é uma dificuldade razoável, porque se ele oferece mais, né, ele acaba tendo, é a lei da oferta e demanda, esse equilíbrio ou desequilíbrio, então, ele tem um preço menor pago para o seu produto. Então, são as atividades que sofreram mais. na pecuária de corte, né, poderia ter uma situação semelhante, mas a pecuária de corte ela vem, sim, bastante incrementada por conta das exportações. Né? Então, esses animais que são... É, criados é, em regime de semi-confinamento ou confinamento, eles, é, o, o, o incremento que se deu nesses plantéis ou o interesse em utilizar alimentação industrializada é, favoreceu né, a demanda de ração, é, muito embora o grosso da produção de carne bovina brasileira é produzida em regime extensivo, né, que também, obviamente, são consumidores de sal mineral. Mas essa é a explicação dos porquês, né? Que a avicultura de corte cresceu a algo, a suinocultura teve um desempenho ainda melhor em termos de quantitativos, e a pecuária de corte no meio do caminho, no entanto, a pecuária leiteira aí, a produção de ovos realmente sofreu mais, e o reflexo está aí nessa demanda das rações, porque o nosso segmento é modulado, né? por esses nossos é, clientes, né, que estão listados aí.
0: Certo, Arilvaldo. vamos então continuar, o produtor rural brasileiro, ele é um produtor resiliente por natureza, né, que ele está tá ali se engajando na produção, continua mesmo diante das adversidades e vamos torcer para que uh, essa produção de proteína animal que alimenta não só as famílias brasileiras, mas também muito afora, siga aí prosperando em 2023.
1: Isso aí, parabéns mais uma vez ao produtor gradual brasileiro. E muito obrigado, viu, Letícia. Quando interessado, por favor, podem entrar em contato, estou sempre à sua disposição.
0: Tá, então, estivemos com Ariovaldo Zani, que é CEO do de rações nos trazendo, então, um resumo do balanço feito pela pela CIN assim, de rações, né, a respeito então da produção desses alimentos para nutrição animal ao longo desse ano de 2022, contabilizando de uma maneira geral, isso não só rações destinadas a animais que são do agro, como por exemplo bovinos, suínos e aves, mas quando a gente olha também para a aquicultura, para rações para pets, o setor de rações teve um crescimento de 1,3%, um crescimento mais tímido do que se esperava no começo do ano deste 2022. Se esperava então um aumento para 2022, lá em janeiro, de cerca de 3,5%, mas, segundo o Ariovaldo Zane, por causa das, uh, das intempéries, das confusões que foram se criando ao longo desse ano então, uh, desde a guerra com a Ucrânia, enfim, confusões macroeconômicas. Chegou-se, inclusive, num momento do ano que, uh, segundo o Ariel Valdozani, houve uma expectativa até de retrocesso na produção de rações, ou seja, esse crescimento, ainda que uh, aquém do esperado anteriormente, de 1,3%, ele é considerado, então, positivo devido às adversidades que aconteceram nesse ano de 2022. E se destaca, então, o crescimento de 4% no volume de ração produzida para a suinocultura. E a gente tem algumas diferenças no caso uh, da avicultura, quando a gente fala de avicultura de corte, avicultura de postura. A avicultura de corte teve um crescimento de 1%, já a avicultura de postura uh, teve uma diminuição na produção de rações de avicultura de postura, uh, uma diminuição na produção de rações em torno de 3%, isso porque é um produto que a gente pouco exporta, então, segundo o Arioval dos Anos, os produtos, né, as proteínas animais que têm mais saída na exportação, elas acabaram tendo uma demanda maior de rações, então, vejam só a carne de frango, a carne suína, a carne bovina também houve um aumento na produção das rações, mas o leite e os ovos, então, houve uma diminuição, justamente porque são produtos que atendem majoritariamente o mercado interno. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado!
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.